0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Avaamme Radiokipänän toisen kauden kenttätykistöaiheella ja sitähän te olette kuulijat toivoneet. Minä olen Tommi Kangasmaa, ja tänään meillä on vieraana kenttätykistön tarkastaja Eversti Pasi Pasi Pasivirta. tervetuloa. Kiitoksia. Kenttätykistö, todellakin sitä on toivottu, mielenkiintoinen aihe, ja nyt siitä on puhumassa valtakunnan varmasti paras asiantuntija, Minkälainen ura johtaa kenttätykistön tarkastajan pestiin?
1: No kenttätykistön tarkastajalta edellytetään luonnollisesti niin kokemusta kenttätykistön joukossa palvelemisesta. Itse olin, aloitin sotilasurani aikanaan niin Uudenmaan prikaatissa kouluttajana Sitten erilaisten palvelustehtävien kautta niin siirryin Karjalan tykistörykmentin komentajaksi ja sitä kautta sitten myös Antoi hyvää valmiutta toimia tykistön tarkastajana. Lisäksi itselläni on taustaa materiaalihankkenoista. Olen palvellut tuolla Poustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnassa, niin aseosastolla tykistöjärjestelmien hankintojen parissa kolme vuotta. Mä oon opiskellut kansainvälisessä ympäristössä, yh, äh, anteeksi, Iso-Britanniassa, asejärjestelmien suunnitteluja ja hankintaa, ja sitten mä paljon ollut suunnittelu- Euroopan puolustusvirastossa erilaisissa materiaalihankintatehtävissä, ja sen lisäksi vielä sotatekniikan laitoksen johtajana mä oon eli hyvin laajamittainen niin järjestelmäkehitystausta.
0: No, kenttätykistä, mitä se aselajina pitää sisällään, mikä on kenttätykistön kokonaisuus?
1: No, kenttätykistä on kokonaisuutena niin hyvin monipuolinen järjestelmä lähtien maalin osoituksesta päätyen sinne aina vaikuttavaan aseeseen. Kaikkien näiden tueksi tarvitaan lisäksi erilaisia mittaukseen, logistiikkaan ja muuhun valmisteluun liittyviä kokonaisuuksia, jotka tuottavat sitten kokonaisuuden kenttätykistä järjestelmän. Eli maalin, vaik- maalin paikantamisesta vaikuttamisen ihan sinne viimeiseen mieheen tykille saakka.
0: Mutta kuitenkin mainitsit tässä tykki, onko niin, että granaatinheittimet eivät sinänsä kuulu sinun aselajisi alle?
1: Granaatinheittimet on organisoitu niin jalkaväkiaselajiin ja jalkaväen tarkastaja johtaa granaatinheittimistön kehitystä. Granaatinheittimistö on kuitenkin oleellinen osa epäsuoran vaikuttamisjärjestelmää, koska niillä pystytään esimerkiksi ampumaan hyvin lähelle, mitä kenttätykistöllä on vaikea tehdä ja toisekseen granaatin heittimistä on organisoitu osaksi jalkaväkiyksiköitä, jolloin ne ovat aina jalkaväkiyksiköillä välittämään tulitukeen käytössä.
0: No mikä on kenttätykistön rooli nykypäivän taistelukentällä? Miten voisit kuvata, ää, miten tykistö tänä päivänä osallistuu taisteluun?
1: No on perinteisesti ollut hyvin merkittävä rooli tappioiden tuottamisessa ja viholliseen vaikuttamisessa suoraan ammuntaaseiden vaikuttamisen alueen ulkopuolella. Ja tämä ei ole oikeastaan muuttunut mihinkään tässä vuosien saatossa. Ja esimerkiksi Ukrainan konfliktissa niin voidaan todeta, että tutkimusten mukaan 85 prosenttia kaikista tappioista tuotetaan edelleen kenttätykistöllä.
0: Eli jos nyt tässä muistelen Afganistanista lukeneeni ja, ja Irakista ja muutakin, niin todellakin tämä näyttää nyt siltä, että kenttätykistö on se, jolla, jolla niin kuin tuhotaan ja lamautetaan kaikkein voimakkaimmin. Ää, onko se ero menneensä siis tavallaan muuttunut millään tavalla, jos miettii toisen maailmansodan kenttätykistön roolia ja tämän päivän, vai onko siinä, onko siinä eroja?
1: Vaikutusperiaatteet on ihan samanlaisia, että ehkä niin kuin Toiminta tuliasemassa ja sitten tulejohtopäässä on pikkusen muuttunut. Mutta niin perusperiaatteeltaan hyvin samantyyppistä, eli etsitään semmoisia vihollisen maaleja, joihin vaikuttamalla saadaan paras vaikutus sen vihollisen taistelunvoiman vähentämiseen. Ja siihen niin kenttätykistä on erinomainen väline. Toki isoilla mailla on käytössä esimerkiksi niin ilmasta maahan kykyä, eli tämmöistä välittämää taistelun tukemiseen liittyvää kykyä, eli voidaan käyttää vaikka rynnäkköhävittäjiä. Suomella niin tämmöinen mahdollisuus on hyvin rajallinen, ja sen takia niin me ollaan satsattu va- vaan kenttätykistöä, jolla me pystytään sitten hyvin laajalla alueella, koska Suome on iso alue puolustettavaksi, niin hyvin laajalla alueella pystytään kenttätykistöllä vaikuttamaan sitten viholliseen
0: toimintaan. No nyt kun mainitsit tämän laajan alueen, niin ilmeisesti myös sitten tykistön öö, kantama on ratkaisussa roolissa, kuin isoilla alueilla Taistellaan. Onko tätä niin kuin nykypäivänä, onko tässä tullut kehitystä menneeseen?
1: Tähän on tullut valtavasti kehitystä ja se on tullut nimenomaan kasvavien ampumäätäisyyksien kautta. Perinteisellä tykistöllä niin on pystytty ampumaan esimerkiksi venäläisillä haupitsillä, mitä Suomella on ollut paljon käytössä, niin ampumätäisyys on 14 kilometriä. Uusimmilla tykistöaseilla perinteisellä ampumatarvikkeella pystytään ampumaan 40 kilometriin ja erikoisampumatarvikkeella jopa 60 kilometriin, mikä sitten tietysti kaikki, jotka osaa laskea pinta-aloja, ymmärtää, että se vaikutusalue kasvaa valtavasti. Konkreettisena esimerkkinä voi sanoa, että tämmöisellä venäläisellä vanhalla haupitsilla, mitä meillä oli käytössä, niin vaikutusala on noin 500 kilometriä, Kun se taas tämmöisellä uudella panssarihaupitsilla, joita ollaan juuri hankittu, niin se on 4000 neliökilometriä yhdellä aseella. Siinä on valtava ero. Siinä on valtava ero.
0: No, jos ajatellaan sitten kentätykistä rooli on, on meillä merkittävä. Ja, 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 ja se tukee meidän taistelua voimakkaasti ja samaan aikaan on julkisuudessa puhuttu, että meillä on läntisen Euroopan voimakkain kenttätykistä. Pitääkö tämä väite todella paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa, että meillä on tykistään perinteisesti niin satsattu paljon, sitä on kehitetty ihan kenraali Nenosen ajoista asti. Kenraali Nenonen oli hyvin edistyksellinen tykistön kehittäjä. Hän kehitti meidän ampumamenetelmiä ja tuliyksiköiden tulen käyttää sillä tavalla, että... Suomi oli pitkän aikaa ainut maa maailmassa, joka kykeni keskittämään usean tuliyksikön tulen samaan pisteeseen yhden tulenjohtajan johdolla. Ja tästä perinteestä on pidetty kiinni ja viittasin siihen aikaisemmin, että meillä on hyvin laaja alue puolustettavana. Me tarvitaan paljon joukkoja. Meillä on hyvin rajallisesti niin ilmavoimien tukea käytössä tähän. Me tarvitaan paljon aseita. Me ollaan valmistauduttu tämmöiseen laajamittaiseen alueen puolustamiseen ja sitä kautta niin... Voidaan sanoa, että meillä on hyvin vahvat tykistö. Jos nyt otetaan vertailukohdeaksi lähinaapureita esimerkiksi Ruotsi, niin Ruotsissa on tällä hetkellä 24 kappaletta kenttätykkejä ja meillä on niitä yli 8.500. puolisataa.
0: No, on siinä aika moni ero. Miten Saksassa esimerkiksi on?
1: No, Saksassa on tällä hetkellä niin vahvuudessa niin neljä rykmenttiä, joilla on yhteensä 72 panssarihaupitsia, joka on myös merkittävä ero meihin verrattuna.
0: Ja ehkä jonkin verran rakettiheittimiä taitaa saksalaisilla.
1: Saksalaisilla on myös raskaita rakettiheittimiä, samantyyppistä rakettiheitin kalustoa kuin mitä meillä on niin käytössä.
0: No, puhutaan sitten kalustosta. Eli jos meillä on yli 800 putkea niin kutsutusti käytössä, niin mitä kaikkea välinettä meillä todellisuudessa nyt sitten on? Minkä tyyppistä? No, meillä on
1: ihan tämmöisiä perinteisiä vedettäviä 122 mm haupitseja. Sitten kotimaista tuotantoa olevia 155 mm kenttäkanuunoita. Sitten meillä on itse liikkuvaa tykistöä, panssarihaupitseja, sekä 122 millisiä ja sitten 155 millisiä panssarihaupitseja. Tämän lisäksi niin meillä on raketin heittimiä, kevyitä raketin heittimiä 122 millisiä ja raskaita raketin heittimiä 227 millisiä. Näistä
0: koostuu kalusto. Nyt hän on vielä tulossa vai onko peräti jo Suomen maalla näitä uusia eteläkorealaisia panssarihaupitsi?
1: Joo, itse asiassa ensimmäinen uusi eteläkorealainen panssarihaupitsi on jo Suomessa ja se tullaan esittelemään niin suurelle yleisölle 4.6. valtakunnallisessa paraatissa.
0: No miksi meillä on näin erilaisia tykistöaseita? Onko niillä jotain sellaisia ominaisuuksia, mitkä niinku tavallaan ovat juuri siinä kalustossa hyviä vai, vai minkälainen kehitys on johtanut siihen, että on erilaista kalustoa paljon?
1: No siihen on lukuisia sy- syitä ja yksi syy on varmaan se, että meillä on paljon sellaista kalustoa, mikä on ostettu kymmeniä vuosia sitten. Ja markkinoilla on ollut silloin erilaisia kalustoja ja me ollaan ostettu aina kalustoa ampumatarvikkeet mukaan lukien, eli kokonaisia paketteja. Me ollaan ostettu semmoisia järjestelmiä, jotka on ollut meille saatavilla ja meidän resursseilla hankittavissa ja se on johtanut siihen, että meillä on jonkun verran kirjoa eri kalibereissä. Suomalainen tykkivalmistus on keskittynyt 155 mm tykistökaluston rakentamiseen ja sitä kautta me ollaan päästy tähän länsimaiseen kaliperiin
0: mukaan. Onko näissä tykkimalleissa suuria eroja esimerkiksi käyttövarmuuden osalta tai käytettävyyden tai tämän tyyppisten asioiden osalta?
1: No kaikki tykit toimii periaatteessa samalla tavalla, että hieman lavettiratkaisusta riippuen niin Käyttöperiaat ovat hyvin samantapaisia ja suurimmat erot tulevat siitä, että minkälaisella kaliperilla ammutaan ja se vaikuttaa siihen, että minkälaista ampumatarviketta on käytössä. Ja sitten toisaalta se vaikuttaa siihen, että kuinka pitkälle aseella voidaan ampua.
0: No nyt jos sitten ajatellaan, että me olemme hankkimassa tosiaan lisää äh, teloilla liikkuvia asejärjestelmiä, äh, joissa on varmasti myös panssarisuojaa miehistölle, niin onko tämä niin kuin liikkuvuus tänä päivänä se tärkeä juttu ja suoja?
1: Se on erittäin tärkeä juttu, että jos meillä on semmoisia staattisia liikumattomia maaleja, niin ne on helppo paikantaa erilaisiin tiedostelujärjestelmiin ja sitten kun ne koetaan uhkaksi, niin niitä vastaan toimitaan. Nyt jos ajatellaan tämmöistä modernia panssarihaupitsia, niin niillähän on, sellainen ominaisuus, että ne tietää koko ajan, missä ne on, niillä on koko ajan oma suunta tiedossa, niillä on koko ajan johtamisyhteys ja kaikki tulikomenot voidaan ottaa liikkeessä vaikka vastaan. Ja sen jälkeen, kun tämmöinen järjestelmä on liikkeellä, niin se saa tulikomenon, se pysähtyy 30 sekuntia siitä, kun se on pysähtynyt, se ampuu, suorittaa tulitehtävän 30 sekunnissa ja lähtee liikkeelle. Eli semmoisen paikantaminen on erittäin vaikeaa ja sitä vastaan toimiminen on vaikeaa. No nyt sitten, jos ajatellaan tätä Meidän pääkalusto, joka kuitenkin on edelleen tämmöistä vedettävää tykkikalustoa, niin sehän on suuren uhkan alaisena sitten toimittaessa taistelukentällä. Ja nyt kun ammutaan, niin joku suoja sille pitää kehittää. Koska me emme pysty väistymään tulen alta, niin olemme ratkaisee tätä asia sillä tavalla, että käytämme esimerkiksi laajaa hajaryhmitystä. Tämä tarkoittaa sitä... Että Tykit asetellaan maastoon esimerkiksi 500 metrin välein toisistaan, jolloin jokainen tykki muodostaa yksittäisen maalin ja silloin jos ajatellaan patteristoja, vaikka 18 tykkiä, niin se tarkoittaa sitä, että vastustajan pitää pystyä toimimaan yhtä aikaa 18 maalia vastaan, mikä on taas todella haastava tehtävä.
0: Onko Suomen kaltaisessa maastossa, joka on rikkonainen järvi ja metsi niille, niin vaikea löytää esimerkiksi 18 tykistöä aseille, niin paikkaa, mistä ampuu ja toimii?
1: Meillä on siitä paljon kokemusta ja sitä harjoitellaan joka vuosi niin valtakunnallisella leirillä Rova-järvellä missä on hyvin haasteellisia maastolosuhteita ja Meidän kaikki varusmiehet saa siihen paljon koulutusta ja meidän ammattitaito kyllä mahdollistaa sen, että me pystytään tämmöisiä hajaryhmityksiä hyödyntämään.
0: Suunnitellaanko niitä etukäteen, niitä paikkoja? Käydään jo tarkastelussa näin rauhan aikana. Mahdollisesti taistelutehtäviä varmasti.
1: Ky- kyllä, kaikki käydään valmistelemassa.
0: No miten tota sitten, no, jos, kun puhuit siitä, että... O, o, meidän tykistämme on varmasti niin korkean prioriteetin maali sodan aikana ja, ja tulen alla. Ää, miten se tapahtuu se, että vastustaja näkee sen meidän tykistöasemme ja toimista vastaan? Millä välineillä tämmöinen havainto voidaan tehdä?
1: No yksi ajankohtainen väline on tietysti lennokit, joista on paljon puhuttu. Lennokeilla voidaan valvoa isoja alueita pitkän aikaa. Lennokki lentää alueella, sitä on vaikea havaita ja Lennokkien optisten järjestelmien avulla pystytään havaitsemaan, jos jostain ammutaan tykillä ja sen jälkeen tämmöinen tykistöasema pystytään määrittämään. Toinen vaihtoehto on vastatykistötutkat, joilla mitataan taivaalla lentäviä tykistön granaatteja ja niiden perusteella pystytään laskemaan tarkka lähtöpaikka granaatille. Näitä molempia järjestelmiä on hyvin yleisesti käytössä.
0: Eikös meillekin oltu tässä juuri hankkimassa tällaisia tutkia, tai niitä varmaan on jonkin verran ollutkin, mutta lisää?
1: Joo, itse asiassa meillä ei ole ollut tämän tyyppisiä tutkia aikaisemmin käytössä. Että meillä oli aikanaan käytössä semmoisia brittiläisiä symbolainen tekemiä, heitin tutkia, millä pysyttiin granaattiheittimistön tulta seuraamaan, Mutta nyt meillä on lähetetty tietopyyntö ulos teollisuudelle helmikuussa ja viikon päässä olemme saamassa vastauksia tietopyyntöön, jonka jälkeen sitten hanketta viedään eteenpäin sillä tavalla, että tarjouspyyntöä todennäköisesti tullaan lähettämään näistä järjestelmistä syksyllä ulos ja tutka tulisi tarkoitus hankkia 2019.
0: Oliko vielä niin, jos oikein muistan, että ainakin joskus aikaisemmin äänenkin perusteella pysytti jonkin verran paikantamaan? Oliko tämän toisen maailmansodan aikaista tekniikkaa?
1: Ei, kyllä siis äänimittaus on edelleen ihan relevantti asia ja äänimittausta ollaan nyt kehitetty, koska mikrofoniteknologia ja sitten Nämä elektroniset järjestelmät on kehittänyt tosi paljon, niin se on taas nostanut uudelleen päätään. Ja meillä oli kenttätesteissä Rovajärvellä nyt viime marraskuussa yksi hollantilainen järjestelmä, mikä pystyy paikantamaan niin hyvinkin tarkasti niin tykistön tuliasemia ja mikrofonit pystyvät olemaan maastossa niin useita viikkoja täysin itsenäisesti ja kommunikoimaan keskusjärjestelmän kanssa.
0: Tuli tuosta aika, jos vielä hetkeksi mennään tähän oma liikkeeseen, niin tuli näistä aikamääritteistä, kun kuvasit, että se on aika nopeaa se vastatoiminta tarvittaessa, niin ilmeisesti tämä johtaa siihen, että me vähennämmekö me nyt tätä, tätä niin kuin vedettävän kentätykistön määrää ja siirrymme enemmän enemmän telojen päälle?
1: Näin on tarkoitus, että pitkällä aikavälillä niin tehdään, että... Meillä niin osa kalustosta vanhenee johtuen siitä, että esimerkiksi aikanaan Itä-Saksasta hankittua tykkikalusta, johon hankittiin ampumatarvikkeet mukana, niin ampumatarvikkeet on valmistettu 70-luvulla. Siitä on kohta 50 vuotta aikaa ja johtuen niistä, niiden kemiallisesta luonteesta, niin esimerkiksi panokset vanhenevat ja pitäisi josta uusia panoksia tilalle. Mutta se ei välttämättä ole enää vanhalle kalustolle järkevää, vaan kannattaa rahat käyttää uusien ampumatarvikkeiden hankkimisen uudelle kalustolle ja vastaavasti kaluston
0: modernisointiin. No mennään sitten tähän kenttätykistön taistelutapaan. Eli miten taistelee, niin voitko kuvata esimerkiksi tällaisen kenttätykistöjoukon, te kutsutte niitä pattereiksi ja patteristoiksi. Oliko niin, että patteristo oli se 18 Putkea ja batteri onko se, kuusi. se kuusi putkea niin miten tällainen, no sanotaan vaikka kuuden putken batteri, niin taistelee. Jos kuvataan niin te alusta tehtävästä siihen, että se granaatit putoaa sinne maaliin, niin miten tämä koko kuvio niin kuin menee?
1: No kaikkihan lähtee tietysti siitä tehtävän valmistelusta, mihin viitattiin vähän aikaisemmin. Eli meillä on olemassa tämmöinen tiedustelu- ja valmisteluosasto joka käy etukäteen katsomassa paikat, mihin jokainen tykkki sijoitetaan Tiedusteluo ja mittaa valmiiksi tykkien paikat kiinnittää suunan sinne maastoon ja sitten kun ää, tehdään niin sanottu asemaan ajo, niin tykki tuodaan sinne ennalta valmisteltulle paikalle niin joko kuorma-autolla tai traktorilla, sen jälkeen tykkimiehistö laittaa sen tykin ampumakuntoon, mikä kestää mallista riippuen 5 minuuttia-15 minuuttia. Ja tämän ampumakuntoon laittamisen aikana niin tykki laitetaan tuliasemaan, siihen kiinnitetään suunta, sen paikka ilmoitetaan komentopaikalle, rakennetaan viestiyhteys ja rakennetaan tämmöinen lähipuolustusasema siihen tykin ympärille.
0: Sen verran vähän väliin kysyn, että kuulijat ymmärtävät, niin mitä tämä suunnan kiinnittäminen tarkoittaa?
1: Suunnan kiinnittäminen tarkoittaa semmoista asiaa, että meillä pitää olla tieto sen tykin paikasta ja sitten siitä, mihin suuntaan se tykin putki osoittaa, jotta me pystytään ampumaan tarkasti siihen maaliin, mihin me halutaan. Tätä kutsutaan niin sanotusti topografiseksi valmisteluksi, eli sen paikan ja suunnan mittaamisen tekeminen. Se on äärettömän tärkeää, koska jos meillä on väärä suunta ja väärä paikka siellä tykillä, niin tykki ampuu tarkasti, mutta väärään paikkaan. Koska kaikki ampuma-arvolaskenta perustuu siihen, että missä kohtaa tykki on ja missä kohtaa maali on ja niiden välinen topografinen etäisyys ja suunta lasketaan ja siihen otetaan muutamia korjaustekijöitä mukaan, jonka jälkeen saadaan tykille ampuma-arvot, mikä tarkoittaa sitä, että kuinka paljon korotusta tykin putkelle annetaan ja mikä on sivusuunta, mihin suuntaan tykin putki laitetaan osoittamaan.
0: Ja etäisyysko määritellään sitten jotenkin ruudin määrällä tai jotain tämän tyyppisellä?
1: Kyllä, sitten tykillä voidaan ampua eri etäisyksille käyttämällä eri panoksia ja panoksen määritelmä tai erilaiset panokset niin sisältää eri määrä ruutia ja pienimmät panokset sisältää ruutia muutaman kilon ja isommat panokset 20 kiloa.
0: Onko tämä ruuti erillisenä niin kuin, könttinä siellä vai kuuluuko se, kuuluuko se johonkin tämmöiseen hylsyn sisällä olevaan?
1: No, meillä on käytössä molempia ratkaisuja, eli tämmöisiä niin sanottuja kartussilaukauksia, joissa hylsyn sisällä on ruutipusseja, joita sitten voidaan eri määrä laittaa. Ja lisäksi meillä on käytössä tämmöinen irtopanosjärjestelmä, missä sitten tämmöisiä irrallisia ruutipusseja laitetaan Sinne Tykin panoskammioon, granaatin perään.
0: Mainitsit myös tämmöisiä ampuma-arvotekijöitä. Öö, omasta kokemuksestani tiedän jotain, että esimerkiksi ilman lämpötila ja Ruudin lämpötila ja tämän tyyppiset asiat vaikuttavat. Kaikki ne lasketaan siellä tuliasemassa. Mitä, mitä kaikkia tekijöitä tähän granaatin lentorataan vaikuttaa? No keskeinen
1: granaatin lentorataan vaikuttava tekijä on sää. Ja tietysti voitte jokainen kuvitella, että ajatte polkupyörällä vastatuuleen tai myötätuuleen, että miten paljon se vaikuttaa teihin, niin ihan samalla tavalla se tuuli vaikuttaa granaatin lentoon ja nämä kaikki tekijät pitää ottaa huomioon. Lämpötila vaikuttaa myös omalta osaltaan ja erityisesti ruudin lämpötila, joka sitten vaikuttaa ruudin palamisnopeuteen. Jos on kylmä, niin ruuti palaa hitaammin, jos on lämmin, ruuti palaa nopeammin ja tämän palamisnopeuden ansiosta niin se Muuttuu se paine, mikä siellä panoskammiossa syntyy, ja sen työtää sitä granaattia eteenpäin, jolloin granaatin liikkeelle lähtönopeus putkesta on eri. Ja se vaikuttaa luonnollisesti suoraan siihen, kuinka pitkälle granaatti lentää, että mikä on se nopeus, millä se put- lo- tulee ulos putkesta.
0: Aika paljon laskettavaa, ilmeisesti tähän on kuitenkin jonkinnäköisiä. Onko tähän applikaatioita vai, vai tietokoneita, vai, vai millä näitä asioita nopeasti lasketaan?
1: Meillä on meidän tutkimuslaitos kehittänyt erittäin hyviä laskentaohjelmia tähän, ja nämä pystytään kaikki niin tietokoneella nykyisin laskemaan. Toki meillä on edelleen myös manuaaliset menetelmät käytössä, että jos tietokoneet jostain syystä pettävät, pystymme laskemaan ne myös manuaalisesti kaikki. Toki tietokone laskee muutamassa millisekunnissa, saman tiedon mikä ihmisellä niin kestää ehkä 10 tai 15 minuuttia.
0: Onko niin, että meidän asevelvolliset kykenevät nämä toimenpiteet itse tekemään, vai tarvitaanko siihen henkilökuntaa?
1: Ei tarvita henkilökuntaa, että me koulutetaan kaikille meidän varusmiehille nämä perusmenetelmät, millä ampuma-arvot lasketaan, ja niin joukoissa, niin ensimmäinen menetelmä, millä aletetaan, niin on nämä manuaaliset menetelmät, se auttaa myös ymmärtämään siinä, että mitä siinä tapahtuu, ja sitten kun käytetään tietokoneita, ja joku menee vikaan, niin ihmiset pystyvät ymmärtämään sen, että minkä takia joku asia meni vikaan, koska he tuntevat perusteet. Ja tämä onnistuu kyllä meillä erittäin hyvin varusmieskoulutusjärjestelmässä, niin pystytään tähän oikein hyvin.
0: Ovatko nämä tietokoneet siellä tykin luona vai, vai jossain erillisessä kontissa jossain takamaastossa?
1: No niitä on erilaisia tietokoneita käytössä ja niin, niin sanotusti tulipatterin tasalla, mikä esimerkiksi johtaa kuutta tykkiä, niin tulipatterissa lasketaan kuudelle tykille ampuma-arvot, mutta näistä tietokoneista niin on olemassa semmoisia kevyempiä versioita, jotka on niin sanottuja tykkipäätteitä ja ne on niin sanotusti tyhmiä laitteita. Ne ei laske mitään itsessään, vaan ne näyttää ainoastaan ampuma-arvot sitten sillä tykillä.
0: Hyvä, no sitten jatketaan edelleen tätä taistelutapaa. Tykki on asemassa ja se on suunnattu ja sille on laskettu arvoja ja sille on annettu jonkinnäköinen käsky, mutta tykiltähän ei näe sitä vastusta ja sehän on kilometrien päässä kaukana, niin, niin mitä tarvitaan lisää?
1: No, me tarvitaan tietysti se maalin osoitus, josta käytetään yleisnimitystä tuleejohto meillä. Ja tulejohto, niin kuin viittasin aikaisemmin, niin on hyvin pitkälle kenraali Nenosen menetelmiä varassa edelleen käytössä. Ja se on hyvin yksinkertaista. Meille riittää periaatteessa se, että johtajana toimiva henkilö tietää, missä hän itse on, tietää, missä se maali on, ja hänellä on jonkun viesti viestiyhteys tuliportaaseen. Tämän perusteella niin pystytään lähes kaikki tulitehtävät toteuttamaan. Tulejohtaja ollessaan tulejohtopaikalla niin mittaa maalin paikan, jolloin me saadaan maalin koordinaatit, tarkka maalipiste, ja sen jälkeen hän välittää tämän tiedon tuliportaaseen, joka laskee ampuma-arvot ja toteuttaa tulitehtävän tulekomennan mukaan. Tulejohtajalla apunaan, on niin hyvin moderneja välineitä. Meillä on kaikille tulejohtoryhmille niin hankittu, Suomessa valmistettu suomalaista teknologiaa oleva maalinpaikantamislaite 15, joka on erittäin hyvä laite. Edustaa ihan viimeisintä teknologista kehitystä. Laitteessa on kiikarin lisäksi mukana lämpökamera, laseretäisyysmittari, erilaisia suunnan määritysvälineitä ja paikan määritysvälineitä. Sekä sitten joko langallinen tai langaton yhteys meidän johtamisjärjestelmään, jolloin kun tulee johtaja Havaitsee maalin, painaa nappia, maalin paikka on mitattu. Hän tarkastaa, että maali vastaa määritettyä maalia, painaa toista nappia, niin se muuttuu automaattisesti tulikomennoksi ja lähtee tulejohtajalta tuliportaaseen.
0: Onko sieltä kadonneet nämä vanhat äh, 89 luvun sanomalaitteet?
1: Ne on kadonneet kokonaan, että niitä ei käytetä enää.
0: Meneekö yhteys muuten valokuilla nykyään, eikä enää pari kaapelia pitkin sinne tuli, tuli asemaan, vai meneekö se ilma, ilmateitse vai miten se komento sieltä edestä menee?
1: Se, se riippuu hyvin paljon siitä ratkaisusta, että mi, minkä joukon kanssa toimitaan ja mikä on se joukon tehtävä. Että meillä on käytössä niin kaikkia näitä mainittuja ratkaisuja, eli langattomia yhteyksiä, radioyhteyksiä, kaapeliyhteyksiä ja valokaapeliyhteyksiä, mutta Tulejohtopaikalle yleensä ei rakenneta valokaapeliyhteyttä, eli ei se ole kiinteä tulejohtopaikka.
0: No tämä tulejohtaja, onko se henkilökuntaa muuten vai, vai asenvelvollisia?
1: Meillä on kaikki, kaikissa tehtävissä periaatteessa asenvelvollisia. Että sitten jos puhutaan isommista kokonaisuuksista tasolla niin pataljoonan tulejohtokomentaja on yleensä henkilökuntaan kuuluva. Ja sitten osa hänen keskeisistä alaisistaan saattaa olla henkilökuntaan kuuluvia, mutta esimerkiksi tykkipatteristossa, jossa on noin 500, henkilöä kokonaisuudessa, 18 tykkiä, niin siellä on sodanajan kokoonpanossa muutama henkilökuntaan kuuluva ihminen ja kaikki muut ovat sitten reserviläisiä.
0: No siellä on nyt sitten tämä tykistön tulenjohtaja. Hän, Hän varmasti taistelee niin kuin taistelijaparina tämän jalkaväkijoukon päällikön kanssa. Kuka sen päätöksen siitä tulittamisesta tekee? Onko se se jalkaväkijohtaja vai se tykistöjohtaja? Vai miten tämä niin kuin taisteluparin toiminta kulkee?
1: No sekin riippuu ihan tilanteesta, että onko siellä se jalkaväkijohtaja mukana vai onko tulejohtaja yksin jossain tietyn tyyppisessä tehtävässä, mutta pääsääntöisesti ne päätökset tekee jalkaväkijohtaja. Jalkaväkijohtaja osoittaa maalin ja pyytää Haluttua vaikutusta tykistön tulejohtajalta, joka sitten toteuttaa tämän teknisen suorituksen, välittäisen tulikomennon tuliportaalle ja sitten sen tulikomennon sellaiseksi, että saadaan tämä jalkaväkijohtajan toivoama vaikutus. Tykistön keskeinen tehtävään, on kuitenkin jalkaväen taistelun tukeminen.
0: Varmasti mielenkiintoinen ja kriittinen kysymys on se, että jos minä nyt jalkaväkijoukkueen johtajana sanoisin sinulle, että <köhö> haluan, että tuhoat tuon. Maalin tai vaikutat siihen tuolla puolen kilometrin päässä olevaan vihollisen jalkaväkijoukkoon, niin kuinka nopeasti ne granaatit sinne putoavat?
1: No jos on hyvin valmisteltu tehtävä, niin muutamassa minuutissa.
0: Voiko olla niin, että siellä on jo valmiiksi niin kun määritelty, kun on valmisteltu puolustusta, että hei, minä haluan, että tuolla on joku ma- valmis maali ja, ja sitten nopeuttaako se sitten vielä entisestään sitä? jos
1: Nopeuttaa totta kai sitten, jos on valmisteltu maali ja meillä on aseet valmiiksi suunnattuna sinne ollaan valmiina, niin silloinhan tota se kestää periaatteessa niin lentoajan verran. Ja jos esimerkiksi 15 kilometriä on niin silloin se vaikutus tulee sinne minuutissa.
0: Niin, että se granaatti lentää minuutia. Se on, siellä, no, se on todella, todella nopeaa toimintaa. No, jos mietitään sitä maalien valitsemista, niin minkälaisiin maaleihin kannattaa kenttätykistöaseilla
1: vaikuttaa? No, se riippuu tietysti täysin siitä, että minkälaista ampumatarviketta halutaan käyttää. Että jos käytetään meidän perinteistä sirpalegranaattia, niin sirpalegranaatti on kaikkein tehokkain suojautumatonta elävää voimaa vastaan. Niin sillä on kaikkein suurin vaikutus. Sitten, jos halutaan vaikuttaa esimerkiksi mekanisoituihin joukkoihin, panssaroituihin ajoneuvoihin, niin silloin pitää käyttää esimerkiksi panssariain hakeutuvia kuorma-ammuksia, mitä meillä on esimerkiksi nämä bonusammukset, mitä on hankittu meille, niin niillä on hyvä vaikutus siihen. Sitten jos halutaan vaikuttaa esimerkiksi johonkin komentopaikkoihin tai johtokeskuksiin, niin niihin voidaan käyttää esimerkiksi raskaiden rakettiheittimien Alternative Warhead-ampumatarvikkeita, jotka on erittäin tehokkaita semmoiseen tarkoitukseen. Kuinka kauas niillä voi ampua? Raskaiden rakettiheittimien voi ampua yli 80 kilometriin. Ja se on siitä hyvin niin mielenkiintoinen järjestelmä, että jos halutaan vaikuttaa vaikka niin kuin 60 kilometrin päässä olevaan viholliseen, siitä, että me saadaan maali määritettyä ja tulitehtävä toteutettua, niin kahdessa minuutissa, niin 60 kilometriä lentää tämmöinen raketti ja se osuu muutaman metrin tarkkuudella suoraan maalle.
0: No nyt kun menit tähän tarkkuuteen, niin ää, suomalaista tykistöä on, on kehuttu nimenomaan tästä tarkkuudesta. Kaikenlaisia tarinoita liikkuu tuolla, kuten sitä, että sitä hajontaa. Eli epätarkkuutta joutuu väkisin sinne tekemään. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Se pitää paikkansa, koska modernit tykit ovat erittäin tasalaatuisia ja modernit panokset ovat hyvin tasalaatuisia, eli se tykistä johtuva hajonta on hyvin pientä. Ja kun meidän ballistinen valmistelu, jossa siis määritellään nämä kaikki ammuntaan vaikuttavat tekijät, niin kuin esimerkiksi säätila, lämpötila ja muut, sekä meidän topografinen valmistelu, joka siis käsitti näitä mittauksia, ja ja muuta, ne tehdään hyvin huolellisesti ja tarkasti, niin silloin se tykistön granaatti osuu periaatteessa siihen pisteeseen, mihin se ammutaan, ja se hajontaa hyvin pientä.
0: Ja hajontaa pitää tehdä, että vaikutus leviää sitten vähän laajemmalle alueelle.
1: Kyllä, ja sitten jos halutaan vaikuttaa isompiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi johonkin alueen maaliin, jonka koko voi olla vaikka 200 x 200 metriä, niin silloin me vähän suunnataan eri paikkoihin, eri aseita, että kaikki ei samaan pisteeseen.
0: No paljonko semmoisella tyypillisellä tulitehtävällä, nyt, kun se jalkaväkijoukkujen johtaja haluaa sen vihollisen siellä lamauttaa, niin Paljonko hän pyytää se tulejohtajalta, että ammu sinne vaikka sata granaattia vai miten se komento oikeasti menee?
1: No se perustuu siihen, että jalkaväkijohtaja antaa jonkun toivottavan vaikutuksen esimerkiksi lamauttamistehtävän, jolloin sitten tulejohtaja on koulutettu arvioimaan siihen, että kuinka paljon se lamauttaminen edellyttää, että sinne ammutaan. Ja tyypillinen lamauttamistehtävä voisi olla esimerkiksi sellainen, että yhdellä aseella ammutaan neljä laukausta, mikä pystytään ampumaan hyvin nopeasti. Neljä laukausta pystytään ampumaan alle 30 sekunnissa. Ja jos 18 kertaa neljä laukausta ammutaan, niin se on 72 granaattia, tulee sitten hyvin lyhyessä ajassa pienelle alueelle.
0: Ja ne hajautetaan nimenomaan vielä sitten ihan tarkoituksella niin, että ne leviää siihen koko maalialueelle. Kyllä. ihan varmaan sitten määrittää juuri siinä tulikomenon aikana. Että... Voiko hän sanoa vaikka, että ensimmäiset 32 granaattia ammutaan sirpaletta ja loput kuormaammuksia päälle tai joku tämän tyyppi. Voiko niitä niin kuin tehdä monimutkaisia tämmöisiä
1: Voi, kyllä siis. Meillä on tietysti niin mahdollisuus ampua erilaisia ampumatarvikkeita saman tulitehtävän sisällä ja meidän komentojärjestelmä mahdollistaa sen.
0: Ää, mitä muita ampumatarvikkeita meillä on, kun on varmasti jotain eriko, erikoisvälineitäkin?
1: Joo, meillä on siis niitä... Jos puhutaan nyt perinteisestä tykistöstä, niin meillä on sirpale granaatteja, jotka on ihan niin perist- perustuu siihen, että teräskuoren sisään on laitettu räjähdysainetta ja kun granaatti iskeytyy maahan, granaatin kärjessä on sytytin, joka sitten räjäyttää sen granaatin ja sen jälkeen sitä le- leviää ympäristönsä noin granaatin koosta riippuen tietysti, niin 50-150 metrin etäisyydelle le- leviää sellainen tappava sirpaleviuhka, joka sitten rikkoo kaiken, mihin se osuu. Ja tämä on tämmöinen perinteinen sirpaalekranaatti, mikä on se pääampumatarvike kaikilla tykistöillä. Sitten on olemassa eri, erilaisia erikoisampumatarvikkeita, niin kuin aikaisemmin mainitut panssarikuormaammukset. Meille hankitut panssarikuormaammukset ovat sellaisia, että 155 mm granaatin sisällä on kaksi kappaletta tämmöistä tytärammusta. Ja on määritetty maalipisteen yläpuolella, niin tämä granaatti aukeaa ja ne tytärammukset putoaa sieltä, sen jälkeen ne lähtee laskuvarjon varassa, niin laskeutumaan alaspäin. Ne etsii panssarimaaleja sieltä alapuolelta ja löytäessään tämmöisen maalen niin lukittuu siihen maaliin ja sitten yläpuolelta, niin panssarivaunun kannen päältä ne räjähtää ja sitten tuhoaa sen panssarivaunun. Ja ne on hyvin tarkkoja järjestelmiä, koska niissä on erilaisia hakupääjärjestelmiä, esimerkiksi millimetriaaltoaluetutkajalla Tunnistetaan, että siellä on panssarivaunu, lämpökamera, joka tunnistaa sen, että se panssarivaunu ei ole pala, että ei turhaan ammuta samaan panssarivaunun uudestaan. Ja tämmöisten erilaisten sensorien avulla niin pystytään tunnistamaan sitten niitä maaleja.
0: No enpä halua siellä panssarijoukoissa. itsellä on pohjakoulutus siihen hommaan. Katto panssari, panssarivaunussa on vielä kaikille aika heikko. Nämä tulevat sitten taivaalta, nämä Kyllä. tappavat ammukset. Ää, ammummeko me vielä niin kuin ennen vanhaan ammuttiin, niin ja valo, valoa. Kyllä.
1: Meillä on edelleen perinteiselle tykistölle ja granaatinheittimiselle myös käytössä niin savuja ja valoja. Ja savuja voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, sitten, jos halutaan omaa toimintaa suojata tai häiritä vihollisen toimintaa savuttamalla. Ja niihin on olemassa myös infrapunasavuja, jotka teistävät esimerkiksi lämpökameroiden käytön. Sitten on olemassa tosiaan, niin kuin mainitsit, niin valokranaatteja, ja meillä pystytään sitten taistelukenttään valaisemaan eri tila- tilanteissa
0: tarvittaessa. Muista, kun ammuttiin valopistoilla, se oli aika onneton se valo ja palo muutaman sekunnin. Tämä ilmeisesti on hieman tehokkaampi, tämä tykistön valo.
1: Kyllä, jos tykistöllä ammutaan valokranaattiin, niin se palaa ehkä noin 20 sekuntia ja valaisee erittäin laajan alueen, että niitä kun ammutaan yksi kerrallaan, niin 20 sekunnin välein, tai niin se taisi lukenttä, niin sinne tulee päivä siihen kohtaan, mihin sitä ammutaan.
0: No toki niin kuin hyvä. Tehoa on ja, ja putkiakin on paljon ää, ja ne ampuvat tarkasti ja vielä nopeasti, mutta ilmeisesti kuka tahansa ei voi sitä tulta tilata kuitenkaan. Että, m- miten se jaetaan, että miten joku saa sitä tykistön voimaa käyttöönsä ja toinen ei?
1: No meillä on... Taistelun tehtäviin perustuen tämmöinen taistelujaotus ja sen taistelujaotuksen mukaan niin myönnetään sitten tulenkäyttöoikeuksia eri joukoille. Ja jos meillä on esimerkiksi joku hyökkäystehtävässä oleva pataljona, niin sille hyökkäystehtävässä olevalle pataljonalle, niin annetaan enemmän tulta käyttöön kuin jossain sivusta suunnan valvonnassa toimivalle pataljonalle. Meillä on tulenjohtokomentaja, joka päättää näistä asioista tai sitten korkeammalla tasolla tykistöpäällikkö, joka sitten antaa näitä tulenkäyttöoikeuksia. Ja sitten jos Omaan käyttöön on annettu tuli loppuun, niin sitten sitä pyydetään tarvettaessa lisää, ja sitten sitä resurssien mukaan niin osoitetaan käyttöön.
0: Kaikki vaiheet on kuulostanut aika sillä tavalla monimutkaisilta, niin ää, ää, oppiiko ase tämmöiseen tehokkaaseen tulen käyttöön? Riittääkö meillä aika kouluttaa joukkoja?
1: No, minun mielestäni riittää oikein hyvin. Että meillä on hyvin tehokas varusmieskoulutusjärjestelmä, Ja vaikka asiat kuulostaa monimutkaisilta, niin ne on aika yksinkertaisia. Ja välineistö, esimerkiksi tämä uusi K9-tykki, mitä me hankettiin, niin erityinen kriteeri hankinnalle oli se, että se soveltuu varusmieskoulutukseen. Ja se on meillä testattu, että se soveltuu näin. Ja me pystytään esimerkiksi se K9-tykistöjärjestelmä kouluttamaan meidän varusmiehille neljässä viikossa sen käyttö. Ja neljän viikon jälkeen he pystyvät sitä itsenäisesti operoimaan. Kaikki nämä tehtävät, mitä... Nyt tässä on mainittu niin tuleen johtoon liittyen tai tuliasematoimintaan, ampuma-arvojen laskentaan, valmisteluun, kaikkeen tähän, niin me pystytään aivan erinomaisesti kouluttamaan
0: kauden aikana. No miten sitten tykistä taktiikka, kun mennään niiden isojen tykistökokonaisuuksien käyttöön ja, ja siihen, että miten ne siihen meidän kokonaistaisteluun liittyy, niin alkaako se olla jo sitten henkilökunnan heiniä vai, vai vieläkö pyöritään asevelvollisuusupseerien tasolla?
1: No siellä on joitakin tehtäviä, jotka tietysti sitten niin edellyttää pidempää koulutusta ja niin kuin laajempaa näkemystä asiassa. Ja niin kuin esimerkiksi mainitsin tuossa sellaisia tehtäviä kuin tulee johtokomenteja tai sitten tykistöpäällikkö, niin ne on tyypillisesti sitten meidän henkilökuntaan kuuluvien tehtäviä. Ja sitten jos puhutaan jostain yhtymien esikunnan suunnitteluupserien tehtävistä, niin ne on myös hyvin usein niin henkilökuntaan
0: kuuluvien tehtäviä. Missä näitä kentitykistön Varusmiehiä koulutetaan tällä hetkellä?
1: Meillä koulutetaan tällä hetkellä niitä niin neljässä joukko-osastossa, eli panssaribrikaatissa, karjalan Karjalanbrikaatissa ja Kainuubrikaatissa.
0: Mihin nämä uudet K9 Thunder-haupitsit menevät?
1: No, koulutus on tarkoitus aloittaa niin panssariprikaatissa vuonna 2019.
0: Eli jos haluaa aivan uuteen panssarihaupitsiin, niin kannattaa hakea panssaribrikaatiin tässä tapauksessa. No mennään sitten tykistöaselajin tulevaisuuteen. Miten aselaji on muuttumassa?
1: No keskeisimpiä kehityskohteita on ehkä ampumaetäisyyden kasvattaminen ja toinen tämmöinen, ehkä keskeinen kohde on se, että saadaan parempi vaikutus sinne maaliin, eli kehitetään sitä ampumatarviketta. Ja ampumaetäisyyttähän tietysti voidaan kasvattaa periaatteessa kahdella tavalla, eli lisäämällä Joko ruutia sinne panoskammioon, että saadaan kovempi lähtönopeus tai sitten kasvattamalla aseiden putkien pituutta sillä tavalla, että saadaan parempi lähtönopeus. Eli se on niin ampumetäisyyden kannaltaan ratkaisevaa se, että perinteisellä ampumatarvikkeella, että miten suurella nopeudella se granaatti lähtee ulos putkesta. No siinä ollaan hyvin pitkälle saavutettu niin ehkä tämmöiset teknologisen kehityksen rajat, eli liikutaan siellä noin 40 kilometrin nurkilla, mitä voidaan tämmöisellä perinteisellä ampumatarvikkeella ampua. Nyt kun halutaan päästä pitemmälle, niin useissa maissa on käytössä niin tämmöisiä, tämä on käynnissä ohjelmia, missä kehitetään tämmöisiä rakettiavusteisia ampumatarvikkeita, ja niillä sitten se ampumajetäisyys pystytään kasvattamaan sinne 60-70 kilometriin. Esimerkkejä näistä on vaikkapa amerikkalaisten excalibur ampumatarvikkeita, muun muassa ruotsalaiset ovat ostaneet, ja sitten toinen on esimerkiksi italialaisten kehittämä volkkaano, jolla siis pystytään ampumaan 60-70 kilometriä. Mutta ongelmaksi tietysti tulee tässä se, että jos niitä ammutaan perinteisellä tykillä, kun se tykin putken koko on rajallinen ja se kaliberi on se 155 mm ja sitä pituutta kai kauheasti pystytä metristä kasvattamaan, ja mitä enemmän sinä laitetaan sitä ajoainetta ja rakettia ja kaikkea muuta, mikä vie sitä granaattia eteenpäin, niin sitä vähemmän jää sitten tilaa sille vaikuttavalle osalle, esimerkiksi se granaatti, joka sitten räjähtää.
0: No kun etäisyydet ovat siis niin kuin tässä yksi avainasemassa oleva asia, ja liittyykö tämä jotenkin lennokkien kehitykseen, koska jos ajatellaan, että pitää olla siis se, minkä sanoit, niin pitää olla silmät. Pitää olla joku, joka osoittaa sen maalin ja mainitsit aikaisemmin, että lennokit voivat sen tehdä. Onko tässä nyt sellainen ajatus, että me voimme ampua kauas vihollisen selustaankin, jos lennokit pääsevät niitä maaleja havaitsemaan? Kaikkialla ei varmaan riitä erikoisjoukkoja istumaan puskan takana ja maalaamaan niitä taustalla olevia maaleja.
1: No se on juuri, juurikin näin, että jos ajatellaan, että halutaan ampua johonkin vaikka 70 kilometrin päähän, niin silloin jos meillä on siellä lennokki, joka pystyy sen maalin osoittamaan, niin se lennokki osoittaa meille maali, meillä on tuli yksikkö, joka ampuu ja kolmessa minuutissa se maali on tuhottu.
0: Onko tämä jotenkin niin kuin vielä meidän operatiivisessa ajattelussa yhdistynyt tähän, kun mehän hankimme nyt näihin Hornet-hävittäjiin myös sieltä ilmasta maahan ampuvia aseita, niin tota, liittyykö tämä kaikki siihen kauaskantoiseen tuleen ja sinne, sinne niin kuin pitkälle ampumisen filosofiaan?
1: Ilmasta maahan kyky on tietysti yksi oleellinen kyky ja meillä on koulutettuja tulejohtajia, jotka pystyvät myös käyttämään tätä kykyä. Eli siis meillä on tällaisia ilmatulejohtajaksi koulutettuja ihmisiä.
0: Pystyvätkö he myös johtamaan tulta?
1: Kyllä, se on idea siinä, että he pystyvät niin tähän yhteisen tulen käytön kaikkiin tulitehtäviin, niin pystyvät antamaan maalin osoituksen.
0: Eli he voivat tavallaan jopa sitten pohtia siellä niin kuin kaukana selustassakin sellaisia ratkaisuja, että ammun, ammun tähän rakendiin heittämällä tai käytän tähän hävittäjän, hornethävittäjän aseita.
1: Joo, kyllä siis he voivat tämmöisen tulipyynnön antaa ja sitten se ratkaisu tehdään kyllä yleensä sitten jossain muualla, että kuka sen tuli tehtävän toteuttaa silloin, kun puhutaan ilmasta maahan vaikuttamisesta. Että sitä ratkaisua ei tee se johtaja.
0: No miten sitten kehityksessä ajatellaan tämmöistä niin kuin, ä, tiedonsiirto- ja paikantamiskykyä? Onko asenlaji siirtymässä jotenkin tämmöiseen verkkoon, jossa kaikki toimivat, ettei ole enää vain sen tulenjohtajan ja tykki tykin välistä liikennettä tai maalitietoa no. tai tämän tyyppistä?
1: No, tässä me... Hyödynnetään täysimääräisesti tätä M18-johtamisjärjestelmän kehitystä, joka on siis ihan puolustusvoimallinen johtamisjärjestelmän kehitys. Tukeudumme siihen ja käytämme niitä ratkaisuja, mitkä on siinä käytössä.
0: No miten suomalainen kenttätykistö kehittyy seuraavan 10 tai 50 vuoden aikana?
1: Suomalainen kenttätykistö kehittyy sillä tavalla, että meille tulee käyttöön uusia suorituskykyjä esimerkiksi tämän K9-tykistöjärjestelmän myötä. Aikaisemmin puhuttiin tästä vastatykistä maaliosoituksesta ja siihen liittyvistä tutkajärjestelmistä, Meillä on tulossa niitä käyttöön. Meillä on tällä hetkellä selvitystyö käynnissä niin pitkän kantaman laukauksesta, mikä on kotimaista valmistusta oleva, niin 40 kilometrin kantama ammuvatarvike. ja niitä on tulossa meille kohta käyttöön. Lisäksi ammunnan tarkkuutta ollaan parantamassa niin hankkimalle meille lentorataa korjaavia sydyttimiä, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia. Ja vaikka meidän tykistön tuli on tarkkaa, niin sitten jos 40 kilometrin ammutaan ja hajanta on vaikkapa 0,2% prosenttia niin se on kuitenkin niin kymmeniä, ehkä jopa sata metriä riippuen tilanteesta. Niin jos halutaan täsmällisesti osua johonkin maaliin, pitää olla myös joku keino, jolla se saadaan se osuma varmasti. Ja nyt on kehitteillä lentorataa korjaavia sydyttimiä, niitä on palveluskäytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja lentorataa korjaava on sellainen, että siihen ohjelmoidaan se maalipiste silloin, kun granaatti laukaistaan. Ja sitten kun granaatti saavuttaa lakipisteensä, niin tämä rupeaa tarkkailemaan sen granaatin paikkaa ja laskee, että meneekö se oikeaan paikkaan ja tarvittaessa sitten niin avaa erilaisia siivekkeitä, joilla sitten ohjataan sitä granaattia sillä tavalla, että se osuu täsmälleen siihen paikkaan ja näillä saavutetaan niin hyvin suuria tarkkuuksia, että esimerkiksi 40 kilometriä niin voidaan ampua noin 20 metrin tarkkuudella.
0: Mielenkiintoisia asioita siis on, on tulossa. Tähän Lopuksi tiedän, että olet käynyt Etelä-Koreassa näihin uusiin asejärjestelmiin liittyen niin useampakin kertaan tutustumassa ja perehtymässä. Miltä näytti Etelä-Koreaan kenttätykistä?
1: No hyvin vaikuttavalta, että heillä on siellä erittäin korkea valmius koko ajan ja varusmiesjohtaisesti sielläkin vedetään sitä Systeemiä. Ja olin itse niin tutustumassa yhteen kouluttavaan joukkoon siellä, joka oli tämmöinen valmiusjoukko ja oli hyvin vaikuttavaa, niin olla seuraamassa varusmiesjoukon koulutusta ja toimintaa ja olla itse siinä vaunussa mukana, kun vaunussa oli koko ajan kovat ampumatarvikkeet sisällä.
0: Varmasti mielenkiintoista. Ää, ihan lopuksi, mitä kentätykistön tarkastajan tähän työviikkoon kuuluu?
1: No. Tähän työviikkoon kuuluu muun muassa huomenna niin kotimaisen teollisuuden kanssa neuvottelu meidän ammuntahallintajärjestelmän tuotekehittämisestä. Sitten valmistelemme myös tulevaisuuden joukkotuotantoa, eli varusmieskoulutusjärjestelmää, millä tavalla varusmiehet koulutetaan eri joukkoosastoissa osastoissa Lisäksi niin valmistellaan tätä vastatykistön maalinosoitushanketta, josta siis saadaan tietopyyntöt teollisuudesta, vastaukset niin ensi viikolla.
0: Suuret kiitokset Eversti pasi, pasi Kiitos.